0: последний пункт был фактически ну, едва ли недословным повторением того, что мы учили уже в предшествующих моим насчет того, что еврейская душа вот она не может служить сосудом для материальных вожделений, по той причине, что во-первых она занята у нее там она уже обладает своей задачей, которая не дает ей Возможности вместить в себя даже половину вожделений в течение жизни всей. Вот. И с другой стороны, она является таки, да, сосудом для восприятия, в том числе и материальных благ. В том случае, если они приходят не как самоцель, а приходят само собой разумеющимся образом в ходе служения как необходимые вещи. Тогда у человека есть высокая способность их вместить. Причем по нескольким причинам, одна из которых заключается в том, что материальность вот эта, которую человек приобретает вот таким макаром, она по существу не является материальностью. Она одухотворена настолько, что она становится подобной ману, который, будучи, с одной стороны, совершенно материальной пищей, осязаемой, обладающей вкусом там, и так далее, при этом обладал свойствами духовности, то есть усваивался организмом, скажем, целиком и полностью, без остатка. Вот. Такая история. В Изоизе Аведаса шома и Рэбе заканчивает предыдущий пункт. Мы на странице 130 находимся. Последний пункт сейчас будем учить. Заканчивает этот пункт выводом, который связывает вот эту идею восприятия материальности образом подобным ману, превращения превращения материальности евреев, духовность, как будто бы, о а духотворении ее с общей задачей служения души, как она спустилась вниз. В и в этом заключается служение душ, а который занимается последней строчкой предыдущего пункта. В работе по переборке этого мира ша которая заключается в том, что благодаря служению в области Торы и заповедей материальность превращается в итоге в духовность. Пункт Далит. и И в этом смысл того, что именно души еврейские представляют собой рабов Всевышнего. Выше мы говорили о том, что еврейские души, как они свыше, как они в своем источнике, они соотносятся со Всевышним как сыновья. Ну и, понятное дело, это сохраняется в той форме, как души спускаются вниз, они остаются сыновьями. Точно так же, как в истории с сыновьями, с отцами и детьми на материальном уровне, из сыновей избежать не получится. То есть, если человек уже сын, то он от этого, даже если захочет, избавиться не сможет. Даже отрекаясь от отца, там, есть, отец, там, отец отрекается от сына, это ничего не меняет. Между ними сохраняется связь, так или иначе. Даже если они от нее отказываются Так вот, спускаясь вниз, душа, конечно, остается сыном Но одеваясь в материальное тело, она в результате выражается в раскрытой форме по-другому И вот это состояние души, в котором она находится, спустившись в материальное тело и одевшись в материальное тело Это состояние раба и выше мы сказали, что основное служение раба – это принятие на себя ирма господина. Собственно, это была тема и предыдущего, в основной. Так вот, это причина, по которой еврейские души, именно они рабы Всевышнему. Ваинян, Дегин и Ксивы, вот и с как это понять, написано. Койсы шуисов, шема икро, бокал спасения подниму и к имени Бога воззову. Шезе, омар, довитам, о чем сказал это король Довид, «Алмидосы шегипхинас малхус деоцилус». Он сказал это о своем, о своем качестве. Ну, каждый из руководителей народа он обладает своим специфическим качеством. В данном случае король Довид соответствует аспекту «малхус деоцилус». «Шеникрис кейс ешуис». «Малхус деоцилус» называется бокалом спасения». Ну, Наверное, достаточно популярное рассуждение о том, почему что символизирует бокалки кидуша, скажем вот Сосуд, в который наливаются свыше света вот точно, так же, ну, точно так же, говоря языком примера Малхус де Ацилус представляет собой подобный сосуд Который вмещает в себя и аккумулирует в себе все света свыше Так вот, король Давид и царство Давида Это идея Малхус, Малхус де Ацилус Который называется бокалом спасения как написано обзор в таком-то месте, в этот бокал привлеклись благословения из спасения, извиня, из тех спасений, которые свыше. Ну, имеется в виду, по всей видимости, света, предшествующих сферу. В этот бокал привлекли спасения выше. И король Довид, он берет эти спасения, и хранит их у себя, вводит их к себе, скажем так. Но в еще из а вот собственно, в чем заключается смысл этого оборота спасения которые свыше гена эйрес до сорасфирес до это света 10 от мира ацилус которые спускаются аккумулируются в малхус а причина по которой эти света называются спасениями до иду, и майло как известно свет с точки зрения своей природы эта тема наших рассуждений в Майморе Вечернем, Майморе милуке эту тему мы затрагивали в самых вов, как раз недавно. Идея света — это поднятие сверху вниз. Идея сосуда обратная — это идея света, подниматься сверху вниз, по-моему, наоборот, снизу вверх. Подниматься снизу вверх, стремясь к своему источнику. И как написано... Ибо Аваелыкехо Бог всесильный твой, и в данном случае здесь под этим словосочетанием я так понимаю подразумевается свет именно. Он огонь пожирающий, то есть уподобляется он огню, так мойшайеш майло как у огня. Природа поднятия наверх, в икмой косу написано и не строчку. Подобно тому, как у огня природа подниматься наверх, мипны адакус ворух не по причине своей утонченности и своей одухотворенности. Как известно, из четырех основ, которые составляют мир, огонь, огонь, воздух. Вода и прах. Вода и прах стремятся вниз, вода стекает вниз, прах держится низа, земля в смысле, да, земной песок, скажем, земля, землица. Они устремлены вниз. Воздух находится в нейтральном положении, он не устремляется никуда распространяется повсеместно, но никуда не устремлен. А э, огонь именно поднимается наверх. Почему? Потому что он является наиболее утонченной из основ, наиболее легкой, наверное, можно сказать, из основ, если э, привлекать в этот пример какие-то закономерства из физики, что то, что легче, обладает меньшей плотностью, поднимается наверх. Так вот, э, по причине своей тонкости и одухотворенности огонь поднимается наверх. Кейн, Гин, Эйр, Тиве, Также свет, он по своей природе устремлен наверх. Ну, понятно, и не хочет лезть в сосуд, скажем. Да? То есть он попадает в сосуд только по причине, только с определенной задачей. На самом деле сам по своей природе он устремлен наверх. Кейлим, в этом заключается разница между светами и сосудами. Да, Гем, Бетейва и Ридо, сосуды нацелены на низ. Собственно, вся идея сосуда, Помните, выше мы говорили о том, что свет, вернее, не здесь выше, а в Майморе вечерних Милуке это последнее предпоследнее занятие, мне кажется, говорили мы о том, что свет забирается, собственно, в сосуд именно по той причине, что его идея это раскрытие, а раскрытие источника. А раскрытие не может быть осуществлено, минуя сосуды. Потому что именно через сосуды свет раскрывается внизу. Иначе он вни- внизу раскрыться не может, минуя сосуды. Поэтому он как будто бы вынужденным образом, из чувства долга, <девается> одевается в сосуды. Так вот, природа сосудов – это направленность вниз. Вот, например, раскрытие, которое они транслируют вниз. <девается> это их идея, это спускание вниз, привлечение вниз. «Мипнеишейном бифхинос двейкус никерес Почему это так? Почему они, подобно свету, не устремлены наверх? Это же все-таки вот такие вот световые сосуды, да? особые сосуды, божественные сосуды. Почему они не устремлены наверх? Потому что в них, в отличие от света, они являются, как известно, порождением цинцума, развитием идеи цинцума. И... Таким образом, в них прилепленность к источнику не находится в такой степени раскрытия, в такой степени ощутимости, как бы, говорит, узнаваемости. В пнейшие губи в и поэтому их не тянет наверх, как будто бы, да? потому что они с, ну, если сравнивать их со светом, образом, подобным тому, о котором мы говорили о, о свете в последнем милуке, в... Они не ощущают своего источника в отличие от света, который ощущает свой источник. Ваэр ву бэмэкэри, бэмэкэри". здесь реба практически цитирует предыдущий рыбы, цитирует наиболее нашего реба шутка естественно. А свет, который находится в состоянии слияния со своим источником и ощущается в нем его источник. Алкейн губе алия ликалнгеры. По этой причине он устремляется наверх, желая, устремляясь к ситуации включения в свой источник. Ага кого на Эльей, на Апни Но верхнее намерение в его внутренних проявлениях, в наиболее глубоких его проявлениях, заключается в том, что и Гивы Вам Шоха Зайер, заключается в том, чтобы происходило раскрытие света. А раскрытие света, как мы только что с вами сказали, не может происходить, минуя с, спускание его вниз. Потому что свет должен что-то продемонстрировать именно низу. Сверху в нем нет хидуша в свете. Свет, если свет включится в источник, то он достигнет своей полноты. С одной стороны, с другой стороны, его задача не будет реализована. Так вот, Всевышний сотворил мир. И в этом мире сотворил миряды творений. С определенным намерением. Есть более внешние аспекты этого намерения, есть более внутренние. Наиболее внутренние аспекты этого намерения то, что Всевышний створил мир для того, чтобы обрести здесь жилище. Как Митриш говорит, жилище вождевеет святой благословенный иметь жилище в нижних. Так вот, это жилище реализуется благодаря привлечению света вниз. Отсюда задача привлечь свет вниз, она является ключевой, несмотря на то, что она противоречит, как будто бы внутреннему желанию света и на, на, на целенности природе света, скажем. амшохазаир делал делой ли тойгу бэро эла лошэвис И, как выражает это писание, писание не для, не для хаоса создал ее, в смысле мироздания, но лошэвис яйцоро. Он создал ее для стабильного проживания, для того, чтобы ну, перекладывая это на мотивы нашего света, на наших рассуждений со светом, он создал эти света, мироздания и света не для того, чтобы света улетучивались из мироздания, а для того, чтобы они привлекались туда и обретали стабильное обитание, проживание внутри сосудов. детою лимайло и, собственно, здесь нам в помощь сами названия светов двух цветов двух типов, которые фигурируют в осуждении наших отворений, цвета мира Тойву и святая мира Тикун. Так вот, свята мира Тойву это как раз вот то самое Тойгу, не для которого создал Всевышний мироздание. Свята мира Тойву обладали высоким, высокой степенью высокой силой, устремленности наверх за вот так вот, вот эта ситуация устремленности светов наверх, несмотря на то, что она соответствует их природе, мы можем разобраться в этом, мы можем понять логично, что света устремлены наверх. Эта природа их не является итоговой, она не соответствует общей кавоне мироздания, не является истинной кавоной. Да амите за кавона гисьяшус аирбекейлем, поскольку истинным намерением является устаканивание и сияшвус, поселение дословно там усаживание светов сосуда умепней кого назоя пнимис гине аер руби бифхинас еридо репертива адми и по этой причине по причине этой, этой, этого намерения как мы говорили об этом в самых вов волевым порядком Всевышний обязывает свет находиться в сосудах. Свет выполняя волю своего творца, он привлекается в сосуд таким образом, в противовес своей природе по причине этого намерения, по причине этого, наверное, скажем, задания внутреннего, которое обладает внутренней целью. Свет находится, тоже приходит в ситуацию спускания и привлечения. Он тянется вниз. В противовес своей сущностной природе, собственной, вернее, не сущностной, а собственной природе, скажем, лучше, наверное, перевести здесь так, в кого назовей Апнимес и за кейлин И намерение внутреннее заключается именно в сосудах. Да, Кейлин, Шоршен, потому что на самом деле сосуды обладают более высоким корнем, чем света, как ни странно илью И мы это видим как раз в этой, в этой закономерности, что свет сам по себе... То есть, что нам нужно от мироздания, вернее, что Всевышнему нужно от мироздания? Раскрытие света внизу. Ну и вроде бы здесь ключевую роль играет свет, потому что требуется раскрытие света. С другой стороны, свет никак не может раскрыться, минуя... Сосуды. сосуды. Устаканивание в сосудах, привлечение в сосуды является его единственным средством раскрытия внизу. И это возвышает сосуды, дает сосудам преимущество над цветами, дает им большую значимость. Валахангина Келим и по, по причине того, что, что источник, светов, э, источник сосудов выше, чем источник цветов, оказывается. По этой причине сосуды, на самом деле, влекут света. Помните рассуждение известные о том, что душа еврея, которая соотносится с телом как свет с сосудом, кстати говоря, да, в этом и подобии, ее спускают свыше образом насилия. Насильно ты жив. Сбрасывают ее значит, вниз, вне зависимости от того, вроде бы, хочет она или не хочет. Вернее говоря, она никогда не хочет. Душа никогда не хочет спускаться вниз, рождается она насильно ты жив, насильно ты рождаешься. С другой стороны, обращают внимание не один рыба, а многие из Рыбей подобные рассуждения ведут, с другой стороны мы знаем, что душу, душу даже верхний бездин не может ни к чему приговорить, пока она не согласится со своей виной, скажем, пока она не признает за собой вину. То есть душа намного выше. С точки зрения своего корня источника, чем все эти высшие сущности, которые, скажем, судят ее в этом бездине. Кто же ее может, строго говоря, сбросить вниз, минуя ее волю, против ее воли, такого быть не может. То есть она много мощнее и обладает большими полномочиями, чем все сверху, что может ее пытаться обязать спуститься вниз, за исключением естественно, сущности божества. Так вот, объяснение тому, как же все-таки душу удается спихнуть вниз, при том, что она не хочет туда спускаться, достаточно простое, потому что на самом деле тело, как ни странно, обладает более высоким источником, еврейское тело обладает более высоким источником, нежели даже душа. И душа И это преимущество тела над душе, оно, естественно, совершенно подобно, на мой взгляд, во всяком случае, тому преимуществу, которое мы здесь приписываем сосудам по отношению к святам. Именно через тело душа воплощается в мире, получает возможность реализовать свое служение и в результате привести всю эту систему к итогу к итоговому замыслу, к реализации самого наиболее внутреннего замысла. Так вот, душа, ощущая то преимущество, которым ее наделит тело, ощущая преимущество над собой тело, на самом деле, при том, что по своей природе она упирается там, руками и ногами и не хочет спускаться вниз, она внутренне согласна с необходимостью такого спускания. И поэтому, пользуясь невысокой категоричностью ее решения не спускаться, ее в результате удается десантировать вниз, где она благополучно воплощается в теле, обрекаясь на самом деле на страдания, на на, на проблемы различные, как раз тоже материал нашего мамера вечернего, насчет того, что самых вов помощь там, что Душа наполняет тело образом отличным от того, как Всевышний наполняет мироздание, поскольку тело да, влияет на душу и причиняет ей массу беспокойств. Векмеше косу так вот, и поэтому сосуды они привлекают свет благодаря своему превосходству и благодаря тому, что они предоставляют этому свету, тем возможностям, которые они предоставляют свет. Векмоше ашемен и как написано. Незнакомая цитата, к сожалению, Млохим Бейс. Как написано... А, фу, знакомая цитата, естественно, это про, про шунамис. Про, помните, там история, когда женщина-вдова, у нее кончились средства, много детей, жить нечего, и пророк Лиша ей порекомендовал набрать сосудов, запереться у себя дома, и дальше, типа, кое-чего будет. И полилось масло, как нескончаемым потоком под это масло, надо было только подставлять сосуды. Они набрали там много сосудов, и потом, ну в общем, им хватило этого на жизнь, так я понимаю, они открыли бизнес на этом масле и дальше жили благополучно. Но как только закончились сосуды, прекратило литься масло. И вот эта идея, она широко обсуждается, как иллюстрация в хасидизме, в внутренней торе, в общем, как иллюстрация тому, что без сосудов света не, не льются. Если нет сосудов достаточных, то не привлекаются света. Были сосуды, масло лилось. Закончились сосуды, масло автоматически остановилось, потому что у него не было как будто бы резона привлекаться вниз. Вехол зман кейлем ним Все время, пока были сосуды, масло лилось. Это иллюстрация тому, что сосуды привлекают свет благодаря своему источнику, который предшествует, сосу... предшествует цветам. И вот это, пересказывает это, переформулируя это по-другому, ну, сейчас мы сказали, что у, у, у сосудов корень, более первичен, нежели у светов, Предшествует цветам. Вот эта формулировка, что она означает Означает, что в замысле божественном Они где-то там вот ближе к началу Почему они ближе к началу? Поскольку они ближе к цели Всегда мы, говоря о внешнем и внутреннем Подчеркиваем, что внешнее и внутреннее В наших рассуждениях это синоним с Внешнее более низкого Внутреннее более высокого. Внешнее оно отстранено от сути, в большей степени, поэтому, собственно, называется внешним. А внутреннее сутью находится в более близких отношениях. Так вот, когда мы говорим о цели и ее реализации, то понятно, что первым возникает замысел. Потом возникает, потом этот замысел разрабатывается разумом, потом этот, разум, этот замысел осмысляется, а, а, вернее, не осмысляется, как бы Проживается, прочувствуется эмоциями и дальше переходит на уровень практики, уже чистой от эмоций, через эмоции. Переходит на уровень мысли, речи и действия уже в практическом приложении. Пока, наконец, не достигается замысел. А достигаемый замысел, реализация достигаемого замысла, это то, ну, в идеале точно то, что было задумано в начале, в первой точке. Последняя точка и первая точка, они совпадают, это известные высказывания концы-пропланты в начало, иллюстрируют вот эту закономерность. Так вот, чем, чем ближе вещь к реализации замысла, тем она раньше, естественно, тем она ближе к вот этой исходной точке появления идеи. И вот сосуды в данном случае, они к этой точке расположены ближе. Поэтому спускаясь вниз, они, естественно, падают на более низкий уровень как всегда да, в зеркальном отображении чем, чем выше источник тем ниже падает тем ниже он способен спуститься и оказывается менее одухотворен внизу и с другой стороны они ближе к, к реализации замысла естественно так вот при спускании и привлечении света именно в сосуды в то есть что высшее намерение заключается в спускании и привлечении света именно в сосуды. Ракшиба, Единственное, что в сосудах это, это намерение находится в сокрытии. То есть, ну, когда мы с вами учимся и вот до сегодняшнего урока, скажем, ну, как-то, наверное, в голове у среднего человека штамп таков, что света это нечто Духотворенная, прекрасная, замечательная Настоящая божественность А сосуды, цинцум Вслед за ним Сосуды Это сокрытие света Это наоборот тьма Это что-то, может быть даже помеха какая-то Ну, в общем во всяком случае, что-то такое тупое Ну, вот как мы сейчас сказали Бог, если сильный твой огонь пожирает Огонь, который поднимается наверх Вот эта красота а сосуды это вот прах, который падает вниз, который вот низовое нечто. Так вот, почему... А сейчас мы высказали практически теорию обратный. Мы сказали, что сосуды ближе к идее реализации, более значимы в идее реализации внутреннего божественного замысла. Почему же они вот так вот выглядят, невзрачно, как будто бы, не, не, не представляются настоящей божественностью? не могут в, нашем, в, наших, в мире наших субъективных оценок и не могут конкурировать с божественными раскрытиями, которые красивы, величественны, и так далее. Потому что в них эта идея, это намерение находится в сокрытии. Ну, собственно, по понятной причине, потому что они являются, как мы сказали, следствиями цимсума. И их идея это вообще идея сокрытия в них все находится в сокрытии. Ветамадоваргуми пнейша акелим бихлам И смысл этого в том, что сосуды сами по себе представляют идею сокрытия. Вэйл, а свет представляет собой идею раскрытия противовеса сосудам. В нем ощутима высшая идея, заключенная в сосудах. Ай, ну а кого на апнимис? В нем раскрывается, в нем начинает ощущаться то, зачем сосуды нужны. И по этой причине, то есть осмысляя, прочувствуя высшую идею сосудов, которая в них самих не не выходит на уровень очевидности, Свет устремляется вниз в сосуды, как будто привлекаясь вот этим вот достоинством истинным сосудов. Везеуша аэрос не кроем ешуис И возвращаемся к исходной теме нашего пункта. Это та причина, по которой света называются ешуис. Король Довид поднимает бокал спасения, то есть Малхус. И туда привлекаются света, которые он в результате приобретает, как идея царства. Малхус царство, да, Малхус бездовит. Так вот, это причина, по которой свята называются ешуэс, спасениями. Шигуинен еридас вам шоха Это идея привлечения святов. Привлечения, спускания и привлечения святов. Это, помните, как ваиша, элэкин, элгэвэль кажется так, если если конечно, не перепутал язык посука, склонился Бог к Гевелю. Каин и Гевель принесли жертвоприношение, и жертвоприношение именно Гевеля оказалось угодным Всевышнему, и вот он склонил к нему Заиша от того же корня, что Ишуис. Так вот, э, ск- Ишуис, потому что это света в той форме, в которой они не сходят, привлекаются в сосуды. А привлечение света и вот этот самый бокал спасения, а Малхус, понятно, что это такой сосуд новой формации, Малхус для Ацилус, это такое невиданное событие для мира Ацилус. Это сосуд, который обладает совершенно иным качеством, нежели предшествующие сосуды. Как я понимаю, сосуд, благодаря которому происходит в итоге привлечение света и раскрытие света в сотворенных мирах Бриицы России. Он стоит на грани между эманированным миром, миром Ацилла, с тем, что над ним возвышается, и последующими сотворенными мирами Бриицы России. Так вот, деко, э, э, Дек вот, коис ешуис – это сосуды, это идея сосудов, в которые света привлеклись. Декоис бегематрия элэйким. Слово коис по гематрии равняется числовому значению имени элэйким. Дешем элэйкиму мокер кола кейлем. Имя элэйким – это источник всех сосудов. Вешем авае мекера эйр. А соответственно, это света. В определенном ключе, естественно, там про имена можно Долго говорить, но вот если говорить о соотношении между ава и элыкин, то это шемеш умогин ава и солнце и, и щит ава и Это света и сосуды ава и элыкин. И в этом заключается идея вот этого словосочетания, коис ешуес, бокал спасений. Кстати говоря, действительно, я сейчас сообразил, что переводил все время не точно. Я всем говорил, бокал спасения я, а действительно бокал спасения во В числе иешуаис. Так вот коис ешуэс В чем заключается идея этого словосочетания, что благодаря коис, что такое коис, по геометрии Шем Шема Лайким, благодаря имени Лайким и не на кейлем. то есть за счет сосудов наисима иерис бифкинос иешуаис света, они приобретают характер ешуис, то есть приобретают э, вот, такую, вот такую характеристику э, устремленность вниз устремленность в сосуды и в этом заключается смысл оборота бокал спасения в издыму в что это идея объединения сосудов и цветов, в ней цветов и сосудов Шеру то есть объединение имен Авае и Илеким. Взелу увешем икро и это продолжение стиха, смысл продолжения стиха процитированного, где Король Давид говорит: Кейсы шуисссо увешем Авае икро, бокал спасений, воздему и к имени Бога воззову и под, под именем Бога здесь приводится в качестве имени Бога приводится имя Авая к имени Авая воззову шейе гилу и шем Авая то есть благодаря вот такому объединению между Авая и Лайки, когда раскрывается непротиворечивость солнца и щита когда раскрывается непротиворечивость светов и сосудов света раскрываются благодаря сосудам приходит вот такое гармоничное единение и реализуя Таким образом Вот этот внутренний замысел божественный Того, чтобы имя Авая Свята, они раскрылись В мироздании Как написано И соблюдайте, соблюдайте ну, Дословно Охраняйте путь Авая Охраняйте путь Авая В каком смысле здесь рыба предлагает это понимать То есть Делайте так, следите за тем, чтобы раскрытие имя Авая своим путем да, раскрывалось в мире. Поскольку само мироздание, его отдельность, ощущение отдельности, и вот то, что он выглядит отдельным, автономным от божественности, сокрытие божественности в нем, обуславливается именем Малайким который как сосуд, как щит, скрывает вот это солнце Ведь Викмойши косву брейшис боро и как написано в самом начале Торы, брейшис боро-элэким, брейшис, как слово, обозначающее мироздание в целом, сотворил элэким. Ва вейда бейлом, а намерение служение наше, оно должно ввести к тому, чтобы в результате имя Аваи раскрылось в мире, а не имя Лайкин, которое является основой сотворения мира, вот именно в той форме, в которой он Всевышнему требовался, в котором возможно сокрытие, возможен грех, возможна ошибка, актуальна свобода выбора, следовательно. Так вот, идея в том, чтобы привести мир к ситуации, когда раскроется не имя Лайкин, а раскроется имя Авая, вернее раскроется единство АВА и лаким, а кто же занимается подобного рода раскрытием, кто занимается этой работой, которая ведет к такому объединению и раскрытию в итоге пути Авая, то есть света в наших, в наших рассуждениях, еврейские души, шегем абди и которые, как мы сказали, являются рабами. Авай, Авдей Аваи. Если я правильно понимаю, ключевым словом здесь в данном случае является имя Аваи. Что они Авдей, рабы, но кого Аваи. Везеум, они Дойди, вэдойди ли ароя башишанин. И в этом заключается смысл. Теперь мы возвращаемся к самому началу Маймера. Как всегда в самых последних строчках, всегда это немножко неожиданно. Вызыва онились доиди дойде, это то о чем говорит посук я любимому моему любимой мой мне посущийся среди шейшанин. ма лох как шейшана у нее есть тринадцать лепестков которые ее окружают ой почему интересно ой да, так здесь и, собственно, с ноской указывает на то, что по всей видимости допечатка. Примечание издателя, очевидно, здесь не ⁇ Ой, а ⁇ Уф ⁇ Также, ну и в цитате, как она была процитирована в начале Маймера, там стоит ⁇ Уф ⁇ Ой, это или ⁇ Уф ⁇ это также. ⁇ Уф ⁇ Кнессс Ройл и Слот Лейсар Мхильнды Также община Израиля, у нее есть тринадцать путей и милосердия. Вз.у. А шайпус за В этом заключается смысл связи между 13 качествами милосердия. Помните, мы задали там ряд вопросов насчет связи этих идей. Так вот, в чем же связь 13 качества, 13 путей и милосердия, 13 качеств милосердия к стиху ⁇ Я любимому моему, любимый и мне, лефиды ходишь Шеллу, ходишь арахами, поскольку... «Месяц Элу» — это «месяц милосердия», «А роя башишаним шешойним батырю» Они дойдя в это выражение именно вот этой идеи Авдеявая, «служение евреев в качестве рабов Всевышнего», с «Роя бышейшанем указание на идею милосердия, «месяц Элу» — «месяц милосердия», «А роя башишаним шешойним батырю» — одновременно, помните, толкование Роеба Шейшаним пасущиеся среди Шейшаним, не читай Шейшаним, а читай Ше Шойним которые учат Тору что учат Тору Шенидрешес Бьют Гиммом Мидас, Тору, которая толкуется тринадцатью качествами которые своего тринадцатью при помощи тринадцати логических принципов, которые соответствуют которые соответствует тринадцати качествам милосердия. Месяц Элл – это время раскаяния, время, вернее, Чувы, так будет точнее, и подготовки к служению Роша Шона и Йом Кипра. И в течение этого месяца светит раскрытие тринадцати качеств милосердия.